0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Buenas noches. Se nos adelantaron a ganarnos el estacionamiento ahora, ¿verdad? Parece que hay juego de fútbol y nos ganaron bueno el domingo pasado vimos primera parte del tema Jesús inicia su ministerio hoy concluimos con la segunda parte nada más va a haber dos partes y aunque vamos a usar parte de lo que vimos de hecho todo lo que vimos el domingo pasado como quiera voy a hacer algunas referencias para los que no estuvieron eh, y analizar ciertas cosas que quizás bueno, yo reconozco que no los había analizado desde esa perspectiva quizás tú tampoco, espero que tú tampoco para que aprendas lo que yo aprendí pero eh, surge algo interesante en el capítulo 4 cuando Jesús y Satán intercambian frases bíblicas entonces, eh, vamos a recordar el, el versículo base que es Mateo 4.1 si ¿Sí estamos listos ya, Beto excelente Mateo 4.1 dice Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación Entonces en la primera parte analizamos del capítulo 2 y 3 lo, Las referencias que Mateo nos da sobre Jesús como Mesías Y analizamos las supuestas eh, falsas referencias en cuanto al Mesías Porque no existen profecías de que sería Nazareno No existe una profecía de que de Egipto sería llamado el Mesías pero analizamos cómo Mateo hace paralelismos y cómo aplicaba lo del nazareno según el original de ser a Jesús entonces Mateo nos da información del viejo testamento para que entendamos quién es Jesús y eso es interesante que lo notemos porque en el capítulo 4 después de ser bautizado eh, es Dios quien decide llevar a Jesús al desierto no es Satanás ...quien acomoda las cosas para tentar a Jesús... ...sino que es Dios... ...quien arregla la cita... ...entre Jesús y Satán... ...esto es interesante... ...porque pensamos que las cosas malas... ...que nos pasan... ...Satán es el culpable... ...pero según vemos en este capítulo... ...es el Espíritu que acaba de recibir... ...después de ser bautizado... ...que dice que el Espíritu descendió en forma de paloma... ...y se oye una voz en el cielo... ...y el Espíritu es quien lo lleva para ser tentado entonces esta idea es de Dios es Dios quien está preparando el ambiente para que Jesús sea, sea tentado entonces cuando tú eres tentado no es ajeno a la voluntad de Dios cuando tú eres tentado Dios preparó el ambiente para que fueras tentado no sé si me explico porque la Biblia también dice que no te dará ninguna tentación que no puedas soportar entonces toda tentación que experimentas ...fue previamente aprobada por Dios... ...¿sí me explico? ...para que no fracases... ...porque no te dará ninguna prueba que no puedas soportar... ...entonces cualquier tentación que tú experimentes... ...Dios consideró... ...tú puedes... ...tienes todo lo que se requiere para que no caigas... ...y como quiera muchas veces caemos... ¿verdad? ...pero... ...desde la perspectiva de Dios... ...Dios sabe que la vas a pasar... ...ahora... ...sería diferente en el caso de Jesús... Dios le daría una prueba que no pueda soportar, bueno, hay que analizar qué tipo de prueba le está sobreviniendo a Jesús, qué tipo de tentación. Entonces, es Dios quien lleva a Jesús para ser tentado. Y dice que Dios envía a Jesús al desierto, expuesto a las fieras salvajes, que es algo que no nos dice Mateo, pero si leemos Marcos 1, del 12 al 13, nos da ese tipo. Dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y allí fue tentado por Satanás durante 40 días estaba entre las fieras y los ángeles le servían ahora ¿Satanás tentó a Jesús al final de los 40 días o lo tentó durante 40 días? porque aquí Marcos dice y allí fue tentado por Satanás durante 40 días ¿verdad? pero si Mateo nos describe tres tentaciones nada más ¿cuánto tiempo le tomó? 40 días hacerlo? según Mateo dice que después de que Ahorita vamos a ver lo que después de que ayunó 40 días y 40 noches, entonces Satanás le tentó. ¿Por qué parece que Marcos nos dice otra cosa? Porque Marcos solamente está resumiendo lo que Mateo y Lucas nos cuentan a detalle. Marcos dice, fue tentado por Satanás, o sea, estuvo en lo impuso en, en el desierto, ahí fue tentado por Satanás. Las, las comas y los puntos que hay aquí no están en el griego original. El griego original no tiene signos de puntuación entonces cualquier punto, coma, exclamación lo que tú veas no está en el original así que fueron puestos al criterio del grupo que tradujo entonces lo que estamos leyendo aquí enseguida el espíritu le impulsó el desierto y allí fue tentado por Satanás aquí le puedes poner una coma durante 40 días o sea, durante 40 días fue el desierto estaban entre las fieras y los ángeles les servían o sea que en los 40 días que fue tentado los ángeles le servían, no por eso, el, lo bueno de tener cuatro referencias de los evangelios es que cada uno nos da una perspectiva de lo que sucedió, pero ninguna de ellas se contradice. Entonces, lo único que agrega diferente Marcos, que no nos dijo Mateo, es que estaba entre las fieras. Entonces, ese lugar desértico era peligroso porque había fieras. Se nos habla de que cuando Sansón se movía de un lugar a otro, salió un león al encuentro. ¿Dónde andaba Jesús? ¿Qué clase de fieras había? Ahora, no nada más fue enviado al desierto así como que esperara que sea tentado, sino que fue expuesto a los peligros del desierto. De día hace muchísimo calor, de noche hace muchísimo frío, y de día y de noche está expuesto a las fieras y también serpientes y escorpiones, ¿verdad? Entonces, realmente fue expuesto. ¿Cómo es que el Hijo de Dios.? el salvador del mundo Dios lo lleva a semejante situación como que arriesgando su vida porque ¿qué pasaría si Jesús le da una gripe ahí en el desierto? <risa> imagínate los cambios de temperatura ¿qué tuvo que hacer Jesús para sobrevivir en la noche? ¿tuvo que encontrar la manera de hacer fuego? ¿o con su capa fue suficiente? si estaba ayunando, obviamente no comía ¿pero cómo se calentaba? entonces el agregar que está con las fieras como que lo vuelve un poco más realista no te imaginas a Jesús esperando a ser tentado como si nada sino que está expuesto a verdadero peligro y es Dios quien lo expone al peligro entonces eh, dice Mateo capítulo 4 versículo 2 después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre bueno o sea que en los 40 días no tuvo hambre hasta después o a qué hace referencia aquí, la palabra hambre aquí en el griego, se puede traducir como hambre o como morir de hambre. La sensación de morirse de hambre también es válida en esta, en, de, en esta palabra griega. Así que, Jesús tuvo, día, tuvo hambre hasta después de los 40 días, o después de los 40 días, sentía que se moría de hambre. ¿Cuál cuadrará más con lo que se nos dice? Digo, Jesús es un ser humano al 100%. ¿qué ser humano no va a sentir hambre en 40 días? de hecho el ayuno se trata de eso ¿no? de soportar la presión que tu cuerpo hace por comer y tú de no hacerle caso es una lucha interna ¿no? quien haya tratado de ayunar se va a dar cuenta que tu cuerpo es muy insistente y es necio aunque le digas que no, te va a estar frig y frig y pone gorro que le des de comer pero a partir del tercer día se va a callar ¿Quién ha ayunado más de tres días? Uno, dos, tres Pero voluntariamente, ¿verdad? No porque te iban a operar o cosas así No de que me van a operar y no puedo comer nada en tres días Eso no, no, eso no cuenta que tú digas Voluntariamente voy a hacer un ayuno de cinco días Y durante los cinco días, nada Quien lo haya vivido sabe que los primeros días sufres mucho Pero los, los de, después del tercero o ya el cuarto Y el cuerpo ya se resignó entonces, ¿Jesús experimentó hambre? Muy seguramente sí, al principio, pero después el cuerpo se autorregula y empieza a comer la grasa que tienes acumulada. Les he dicho, ¿verdad?, que todos tenemos una bodega. Porque el cuerpo dice, está comiendo y dice, bueno, esto es para ahorita y esto es por si acaso Hernán ya no vuelve a comer. Y le deja un cacho aquí. Y luego vuelves a comer y dice el cuerpo, bueno, esto es para ahorita... Y me aprovisiono ahí porque acaso ya no hay para comer. El problema es que siempre hay para comer. Y siempre le echa la bodega, ¿verdad? Pero cuando estás ayunando y el cuerpo te sigue demandando y no le das, se ajusta. Y entonces abre la bodega y tiene toda su provisión ahí guardada, deja de molestarte y empieza a comer de lo que tienes ahí. Y es cuando la grasa del cuerpo se empieza a consumir. Así que no se aprovisionen tanto, muchachos. Entonces, yo, a mí me gusta más la idea de cuando dice tuvo hambre, aplicar la traducción de que después de los 40 días sentía morirse de hambre. Tendría que ser una presión eh, fuerte porque es el momento en el que Satanás decide aparecer para proponerle algo. Pero, ¿por qué ayunó Jesús? ¿Para qué es el ayuno? Si Jesús es el Hijo de Dios elegido sin pecado, ¿para qué ayunaba? eso es importante porque lo manda el desierto y Dios le dice que ayune aunque no está diciendo que Dios le dijo que ayune, hay otro pasaje que vamos a leer ahorita donde Jesús dice que Él no hace su voluntad, sino lo que el Padre le dice entonces, si a Jesús lo encuentras haciendo algo, no es porque a Él se le ocurrió, sino porque el Padre se lo mandó, entonces si el Espíritu lo impulsa ir al desierto y resulta que está ayunando 40 días es porque el Padre le dijo que ayunará los 40 días, entonces está expuesto calor extremo frío extremo por las noches está expuesto a las fieras y para agregarle un poco más sin comer, 40 días así que es una situación muy difícil y muy complicada Jesús nos habla un poco más sobre el ayuno, más adelante, me voy a adelantar vamos a leer Mateo 6, 16 al 18 Jesús está hablando y dice cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa pero tú cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará ahora, ¿Jesús está en lo secreto? pues sí, porque está solo en el desierto entonces, ¿te imaginas a Jesús así todo achacoso porque hace mucho calor y no tiene nada para comer o Jesús tenía que hacer como él mismo dice hacer el esfuerzo por no verte en esa condición sino pagar el precio voluntariamente, sin quejarte sin hacer como que oh, ya no aguanto, no tratando de llevar tu vida normal para que quede solamente en lo interno de hecho eso es lo difícil del ayuno, no? estás ayunando y muchos dicen que te sientes que se desmayan bueno tienes que parecer normal si alguien se da cuenta o tú pretendes si alguien se dé cuenta por tus caras estos o el descuido de higiene personal que puedes tener eso dice que ya no se cumple ya no sirve tiene que ser algo secreto nadie se debe dar cuenta entonces no le puedes ir decir a alguien oye no hombre acabo de ayunar porque ahí ahí quedó todo tu esfuerzo o oh, hombre ya ayuno mucho ya perdiste lo que hayas hecho violas lo del secreto quieres hacerlo público quizás te ganes una mejor reputación con el que te oye pero fue todo, de ahí no pasa la idea es que solamente sea entre Dios y tú así que nunca le andes diciendo a nadie cuando hay unas y ya me dijeron todos <risa> No. Pablo propone una postura un tanto eh más gráfica leamos primero de Corintios 9, 25 al 27 dice todos los deportistas entrenan con mucha disciplina ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder nosotros en cambio por uno que dura para siempre así que yo no corro como quien no tiene meta no lucho como quien da golpes al aire más bien golpeo mi cuerpo y lo domino no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado entonces Pablo en otros pasajes dice que él ayuna y ora Y por los judíos y por los gentiles, por todo el mundo Y Pablo dice que él Golpea su cuerpo para dominarlo La versión 60 dice el versículo 27 Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Entonces El ayuno es algo secreto ¿Por qué? Jesús dice, tiene que ser secreto ¿Por qué? Porque tienes que lograr dominarlo tu cuerpo no te debe dominar a ti si tú quieres leer la Biblia y te da sueño ¿quién domina a quién? si te quedas dormido si tienes ganas de hacer algo por Dios y te da flojera ¿quién domina a quién? siempre te va a dar flojera siempre te va a dar sueño siempre te vas a sentir cansado pero tienes que dominar tu cuerpo y hacerlo entonces, el ayuno es una herramienta útil para practicarlo Porque si eres capaz de cerrar la boca y no comer Te será muy difícil ponerte a orar Muchas veces le he dicho Tú no conoces a un cristiano como es hasta que tiene hambre ¿Verdad? Cuando el cristiano tiene hambre, sale su verdadero yo Se enoja, se pone de mal humor, se pelea Salen cosas que nunca verías y las ve solo hasta que tiene hambre y no ha comido. Entonces, Jesús está ayunando en el desierto, en situaciones extremas. Porque está doblegando su carne. Esto no lo podemos perder de vista. ¿Jesús era hijo de Dios? Sí. Pero dice la Biblia que se despojó de sí mismo. Entonces, Jesús no ha, usaba atributos divinos. ¿Sí me explico? Esto lo vamos a ir viendo a lo largo, a lo largo, a lo largo de los evangelios. Jesús no era omnisciente cuando estuvo aquí. ¿Me explico? Era 100% hombre, pero de origen divino. Ahí está el nacimiento virginal. Pero si Jesús fuera omnisciente, pues qué chiste, ¿no? ¿Cómo fue que soportó las tentaciones y si ella sabe? Si Jesús es omnipotente estando en ese cuerpo, pues qué chiste, ¿no? Él fácilmente podría decir, no me duele nada y no le va a doler. Pero si es humano Completamente Sintió exactamente lo mismo con nosotros Y el apóstol Pablo en la carta a los hebreos Dice que padeció exactamente igual que nosotros Toda tentación Así que Jesús no hizo uso De poderes especiales Para sobrellevar lo que vive en el cuerpo ¿Sí me explico? Entonces cuando Jesús ayuna ¿Por qué ayuna? Porque Él es el ejemplo Él doblega su cuerpo Porque sabe que va a ser tentado si tú eres un hombre precavido y realmente tomas en serio las cosas de Dios y supieras que vas a ser tentado ¿qué haces? un hombre sabio una mujer sabia que no quiere fallar va a doblegar su carne para estar listo va a doblegar su cuerpo para estar listo entonces si tú te tomas en serio las cosas de Dios no puedes simplemente esperar no pecar sino que tienes que prepararte para no hacerlo. Quien piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, no es de que yo estoy bien con Dios y, y me, me, me dejo ir, que al cabo que ando bien. Al contrario, si te sientes bien con Dios, más atención debes de poner. ¿Me explico? Quien piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, vemos en Jesús que a pesar de ser el Mesías, el Hijo de Dios... No se las da por por hecho. Aunque Él dice, vengo a morir por ustedes, vengo a morir por todos, voy a ser exaltado. Él sabe que eso va a suceder y no se da el lujo de vivir como quiera. Nosotros como creyentes, tú puedes decir, ah, pues yo soy un elegido y Dios me va a perdonar. No te puedes dar ese lujo. No puedes pensar que porque Dios está contigo, no vas a sacar en la tentación. No puedes permitirte ir... Tolerar cosas que te ponen en riesgo de caer. Fíjate, escuchaba un predicador eh, que se llama Paul Washer, no sé si lo han escuchado o lo han visto. Bueno, él decía que cuando sale de viaje, nunca se va solo. Sale de viaje a predicar. Y dice que el, el grupo de ancianos en la iglesia donde él se congrega, escogen a un joven sin responsabilidades, o sea, no está casado ni nada, que se vaya con él durante todo el viaje y la tarea de este joven es nunca despegarse de Paul Washer en ningún momento no lo puede dejar solo y él dice, ¿sabes por qué? porque yo puedo ser expuesto a muchas cosas cuando estoy solo y dice, llego a mi cuarto cansado y hay televisión y todos los hoteles tienen canales para adultos ¿qué tal si quedándome solo se me hace fácil verlo? pero ¿sabes qué? si hay alguien ahí aunque se me ocurra la idea no lo voy a hacer ¿qué tal si estando en el hotel una hermana viene a visitarme y aunque tenga buenas intenciones ¿qué pasaría de mi, con mi reputación? ¿qué pasaría con el ministerio si alguien viera que una hermana entra al cuarto del hotel? y dice, no es necesario que entre ¿qué tal si me ven que yo estoy en la puerta platicando con ella? así que dice, cuando tocan yo no abro, quien abre es el que lo acompaña no porque él diga, no, es que yo soy bien débil, sino porque se adelanta ante una posible situación que lo ponga en riesgo. ¿Qué clase de cristiano hace eso? Solo alguien que se toma muy en serio lo que Dios le ha encomendado, de manera que no falles. Entonces, cuando Jesús está ayunando, está... Él mismo controlando sus sentimientos. Tiene hambre, tiene calor, tiene frío, pero él está ejerciendo el dominio propio. Entonces, 40 días y 40 noches no es la primera vez que vemos que alguien ayuna así. Leamos Éxodo 24, 18. Dice, Moisés se internó en la nube y subió al monte y allí permaneció 40 días y 40 noches. Y en otros pasajes dice, y no comí ni bebí nada ayunó cuarenta días y cuarenta noches y luego vamos a 1 Reyes 19.8 Elías se levantó y comió y bebió una vez fortalecido por aquella comida viajó cuarenta días y cuarenta noches hasta que llegó a Ore del monte de Dios entonces algo similar pasó con Moisés algo similar pasó con Elías y yo preguntaba el tema pasado si Jesús fuese un mentiroso ¿por qué se comporta tal cual los siervos de Dios se han comportado? Si Jesús es un falso Mesías, un hombre que proclama ser algo que no es, ¿cómo es que lo que Dios hace con él es igual a lo que Dios ha hecho con otros hombres que han sido sus siervos? Fíjate cómo Mateo te empieza a mostrar que Jesús fue tratado igual que otros hombres de Dios, principalmente Moisés. Elías. Que son eh, principales entre lo que ha pasado con los israelitas. Entonces, Mateo te está proponiendo No hay ninguna diferencia entre esos siervos de Dios y Jesús Si alguien dijera Jesús es un loco y un y una idólatra que se proclama Dios Las propias obras de Jesús revelarían quién es Pero las obras que está haciendo Jesús son eh, Concuerdan, son congruentes con lo que también hizo Moisés y con lo que también hizo Elías Entonces, nos está poniendo un fundamento Jesús no está haciendo nada nuevo. Jesús no está haciendo nada distinto de lo que ya se ha hecho. ¿Sí me explico? Porque dice: No, es que eso es nuevo, eso de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿de dónde se lo inventaron? Fíjate cómo los evangelios, y vamos a ver cómo los cuatro evangelios, tienen sumo cuidado, especial cuidado en decir que lo que Jesús hizo es algo que ya estaba escrito en el Viejo Testamento. No está inventando nada nuevo. ¿Ok? Entonces regresamos a Mateo. Mateo 4, 3 al 4. Dice, el tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se convierten en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, primera tentación. Quisiera que la analizáramos un poco porque Satán le dice, si eres Hijo de Dios... Ordenale las piedras ¿De dónde se sacó esa idea? ¿Por qué le dice esa frase en particular? Si eres hijo de Dios, haz esto Porque necesitamos recordar Lo que pasó en Mateo 3, 16 al 17 Dice, tan pronto como Jesús fue bautizado Subió del agua En ese momento se abrió el cielo Y vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma Y posarse sobre él Y una voz del cielo decía Este es mi hijo amado Estoy muy complacido con él Satanás le está diciendo, si lo que la voz del cielo dijo es cierta, haz esto. Si la voz del cielo dijo que tú eres su hijo, ¿cómo es posible que estés en semejante situación? Actualmente los cristianos dicen, tú eres un hijo del rey. ¿Cómo deben de vivir los hijos del rey? ¿En la pobreza? ¿Con ropa chafa de segunda? ¿Con un carro tan feo como el que traes? ¿Ensucias el nombre del rey? No, dicen... Si tú eres un hijo del rey... Tienes que tenerlo mejor... ¿Verdad? ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Imagínatelo... ¿Cómo está Jesús? Si tú eres hijo de Dios... ¿Por qué no le ordenas a estas piedras que se conviertan en el pan y comes? Digo, ¿por qué estás tan amolado? ¿Para qué estás batallando? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que te encuentres en esa situación? Y eso es un pensamiento que le pasa a todos los cristianos, ¿sí o no? Estás batallando, te está yendo mal, y dices, ¿por qué? Si soy cristiano. Porque a esos impíos les va bien y a mí me va mal si soy hijo de Dios si ¿Sí o, no ¿sí o no lo has pensado es exactamente lo que satán le propone a jesús si te bautizaste y si oye la voz del cielo sobrenaturalmente ¿cómo es posible que estés pasando esa situación si tú eres el hijo de dios tienes poder para convertir las piedras en pan come ¿Qué hay de malo en que coma digo se está muriendo de hambre ya ayunó cuarenta días y cuarenta noches, ya se acabó, ¿no? Entonces, ¿por qué no comes de una vez? ¿Es malo lo que le pide? ¿Es algo malo que supla esa necesidad, no? Pero ¿por qué es una tentación entonces? Si eres el hijo de Dios no deberías estar así. Si eres el hijo de Dios deberías asegurar tu supervivencia, ¿no crees? o sea, esto no es de que convierte la piedra en un panecito para que meriendes, ¿verdad? te estás muriendo ¿cómo va a ser que estés así? ¿quién va a cumplir lo que el Hijo de Dios debe de cumplir? digo, razónalo, ¿no? ¿qué va a pasar si te mueres? hay personas, lamentablemente cristianas que dicen ¿qué va a hacer Dios si tú no cumples tu tarea? ¿ah? Dios tiene un plan para ti, si tú no lo vas a hacer, ¿qué va a hacer? Si tú no lo haces, dijo Marcos Witt, atas las manos de Dios y Dios ya no puede hacer nada. Exactamente lo que Satanás le propone a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios y no comes, ¿cómo se va a cumplir? Convierte las piedras en pan Hazlo por ti Hazlo por la misión que Dios te dio No tienes por qué padecer Así que no es malo En sí mismo El hecho de que Jesús Hace su hambre El problema está O oh, el problema Se nos revela Con lo que Jesús responde Veamos Deuteronomio 8 Del 2 al 3 o sea, respondió ahí en Mateo, ¿verdad? al capítulo 4 Pero Jesús está citando este pasaje Deuteronomio 8, del 2 al 3 Dice, aquí está hablando Dios a los eh, Digo, eh, Moisés a los israelitas Dice, recuerda que durante 40 años El Señor tu Dios te llevó todo el camino del desierto Y te humilló Y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón Y ver si cumplías o no sus mandamientos Te humilló Y te hizo pasar hambre Pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca del Señor me gusta cómo lo tradujo la traducción lenguaje actual leamos por favor el versículo 3 de ese mismo pasaje pero en la versión telea dice los ha hecho pasar hambre pero les ha dado a comer pan del cielo un alimento que ni ustedes ni sus antepasados conocieron con esto Dios quiso enseñarles que aunque les falte el alimento pueden confiar en sus promesas y en su palabra y tener vida aunque te falte el alimento puedes confiar es decir, que aunque no tengas lo necesario para sobrevivir puedes confiar Jesús está en una situación donde no tiene lo necesario para vivir y Satanás le dice si tú eres el hijo de Dios, hazlo Jesús le dice que no, ¿por qué? porque no importa que se esté muriendo de hambre si Dios lo llevó a ayunar y Dios no le ha dado otra instrucción ¿por qué, va ¿por qué habría de hacerlo? ¿Sí me explico? imagínate Jesús le dijo a Pedro llegará el día en que cuando seas viejo te tomarán de las manos y te llevarán a un lugar donde no quieres ir y dice dándole a entender la forma en la que iba a morir imagínate que Jesús te dice eso a ti y llega un momento en que estás viejo y te están llevando para ser crucificado ¿Qué pasa por tu mente? ¿Te acordarías que Jesús te lo dijo? Sí ¿Te dan ganas de morirte? Lo crucificaron Y dijo Pedro Pero no como Jesús No quiero morir igual que Él No soy digno Y lo crucificaron de cabeza Está muriéndose Pero no reniega ¿Por qué? Porque a pesar de que estés en esa situación tan crítica Debes confiar en el que lo ordenó Cuando el día de tu muerte llegue No debes de tener miedo Porque si Dios ordenó que murieras Vas a morir ¿Me explico? Así que Imagínate que llegara la persecución a nuestro país ¿Tendrías miedo? Un verdadero creyente Aunque le pueda dar ñañaras en el estómago Sabe que el día que Dios designe para él es inevitable Pero si no lo ha designado, entonces no vas a morir A fin de cuentas, no vas a morir porque te atrapen Vas a morir el día que Dios dijo que vas a morir Y puedes descansar en eso Jesús le dice, no Porque no solo de pan vivirá el hombre Sino de la orden que Dios dio Permanecer fiel a pesar de que te cueste la vida Esa era la señal del cristianismo en aquel tiempo Pablo lo dijo, he peleado con fieras Me han apedreado los cristianos padecían persecución no como nosotros acá, ¿verdad? que te dicen el aleluyo y ya dices Dios, ¿por qué sufro? no se compara con lo que vivieron ellos Y ellos estaban dispuestos y los amenazaban si vuelves a hablar de eso te matamos y volvían a hablar porque la orden de Dios fue predica y no te mueves de ahí a menos que Él cambie la orden entonces el problema no es que Jesús comiera sino que desobedeciera lo que Dios le había dicho. Hay unas. Si Jesús dice, bueno, déjame, tengo hambre, convierto las piedras en pan, es una desobediencia. Está cambiando lo que Dios dijo. Dios no le dio una nueva instrucción. Entonces, Satanás, de una forma muy sutil, trata de mover a Jesús a desobedecer. Pero no le pide que desobedezca. Le pide que supla su necesidad y es cuando la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz ¿tú crees que se, se le apareció a Jesús así con cuernos y patas de chivo? ¿tú crees que Satanás dice, deja voy a tentar a Hernán y viene con cuernos y patas de chivo? ¿tú crees que si vieras algo malo en Satanás le harías caso? por eso se disfraza de ángel de luz parece que es muy bueno lo que te pide Tiene sentido y tiene lógica Apela a tu razonamiento Satanás no le está dando una instrucción directa Invita a Jesús a meditar Si eres el hijo de Dios es esto Y Jesús tendría que razonar A ver Pues es cierto Digo, ¿es bíblico? ¿No? Si ¿Sí soy Tengo hambre Puedo hacerlo Es el razonamiento humano El que te desvía ¿me explico? y eso es a lo que siempre te va a invitar Satanás por eso, si es algo que está mal no sé si te has dado cuenta ¿cómo es que te convences de hacerlo? te convences a ti mismo de que no es tan malo ¿verdad? oye, este quiero comerme algo que no debiera comer el doctor me lo prohibió pero llevo dos meses sin comer o sea, le he echado ganas me he esforzado en serio y la verdad es que me ha costado mucho mucho y además pues que tanto me una sola vez nada más para que se me quiten las ganas y es más lo pruebo se me quitan las ganas y, y, y voy a poder soportarlo mejor y te autoconvences haciéndote pensar que no es tan malo y que es lógico y razonable esa es la forma en la que todos los cristianos caemos verdad es la forma en que santiago dijo cada uno es arrastrado de su propia concupiscencia y la palabra concupiscencia en el original es un deseo fuerte tanto lo deseas que ese deseo es el que te arrastra pero Jesús no Jesús le cita el viejo testamento, ¿verdad? eso es lo que la Biblia dice por eso no lo hago ok ya que se puso eh, bíblico Satanás le propone lo siguiente versículo 5 al 7 en Mateo 4 luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo si eres hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna también está escrito no pongas a prueba al Señor tu Dios le contestó Jesús entonces yo me imagino que Satanás le dijo ah, con Biblia bueno, vámonos a la Biblia esa idea de que Satanás le enseña la Biblia y le da miedo ¿a quién se le enseñaron? ¿Alguno de ustedes le enseñó alguna vez que Satanás le tiene miedo? Dice, no, hombre, cuando un cristiano abre la Biblia, Satanás corre. Y dices, qué barbaridad, si se la sabe mejor que tú. ¿Verdad? No me digas que sí, no, yo me la sé mejor. Jesús le cita la escritura y Satanás le dice, vámonos bíblicos, escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Por qué cita esa escritura? Es, una, eh, es un eh, salmo mesiánico vamos a Salmos 91, 11 al 13 que es la parte que Satanás está citando dice, porque él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora hoy fieras y serpientes y eso está hablando del Mesías que ha de venir entonces, si eres hijo de Dios y la escritura dice que sus ángeles, los ángeles te van a cuidar para que no te tropieces, para que no te pase nada, demuéstramelo. Te llevo a la parte más alta del templo, te avientas. Y si lo que dice la Biblia es verdad, los ángeles te van a cachar. ¿Y sabes qué? Todos te van a ver. Y todos van a tener evidencia innegable de que tú eres el Mesías. Buen plan, ¿no? Digo, si quiero convencer a toda la gente ¿Qué mejor que decirle shh, Me aviento y que los ángeles me cachen Porque es lo que dice la Biblia Es bíblico lo que le propone Vamos a confirmar con la Escritura, dice Satanás Confírmelo con la Escritura Si tú eres quien dice en la Escritura Demuéstrame con la Escritura Entonces Jesús le contesta con este pasaje De Deuteronomio 6.16 Fíjate cómo es una es un debate bíblico ¿si ¿Sí te das cuenta? Satanás propone algo Jesús contesta con escritura Satanás le manda otra escritura Jesús le dice otro pasaje Y luego Satanás le dice otro Es un debate bíblico Y Satanás propone una interpretación Y Jesús propone otra ¿Verdad? ¿Sí te das cuenta? Satanás está interpretando la Biblia y le está diciendo por medio de la Biblia esta interpretación dice que no te va a pasar nada si te avientas le está interpretando la escritura y Jesús le corrige no, 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 porque dice no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá o sea, ¿qué está probando aquí Jesús? que no hay contradicción en la escritura y si yo interpreto un pasaje que es contradictorio a otro estoy interpretando mal por eso nosotros lo tomamos como una regla no hay contradicción en la Escritura. Porque si la interpretación que Satán da al Salmo 91 fuese cierta... Entonces, Deuteronomio 6:16 es falso. ¿Por qué? Porque, fíjate, dice... No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. ¿Qué pasó en Masá? Vamos a Éxodo 17.7. Dice... Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, Porque los israelitas habían atracado con él y provocado al Señor al decir... ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Cuando no tenían agua, dijeron: Pues, ¿cómo es que Dios nos trajo aquí a morirnos? Dios le dice a Moisés: Ve y golpea la peña y va a brotar agua. Les dio agua, pero Dios dijo: Me pusieron a prueba. ¿Por qué lo pusieron a prueba? Porque Dios dijo que los iba a llevar a tierra prometida. Se quedan sin agua. ¿Y qué dicen? A ver, Señor, si lo que tú nos dijiste es verdad demuéstramelo ¿alguna vez has pedido algo similar a Dios? que tú dijeras yo sentí que Dios me dijo esto y luego en el punto momento dices a ver, no señor, dame una señal ¿no es lo mismo? ah ¿han puesto a prueba a Dios? yo sí lo llegué a hacer en mi ignorancia y me tuvo mucha paciencia a Dios como se la tuvo a Gedeón, ¿verdad? Dios le dijo a Gedeón, ve y Gedeón ahí, a ver si el vellón se moja, no se moja, y otra vez pero al revés. ¿Quiénes más han puesto señales? Moisés, ¿y qué señal tengo para que me crean? Y Dios le dijo, mete la mano y saca la mano. Va a estar leprosa y luego otra vez, Avienta tu báculo y se va a convertir en serpiente. No debes de hacerlo, pero en su misericordia nos ha tolerado, sí o no. Una cosa es que te tolere y otra cosa es que le guste, ¿verdad? Así que si entiendes que es poner a prueba a Dios después de que te dijo algo, no te pongas a pedirle una señal. Eso refleja que no lo conoces nada más. Así que conforme avanzas en el entendimiento de con Dios y empiezas a conocerlo cada vez más, tendría que resultar cero pedir señales. De paso las primeras, como Moisés la primera vez lo tuvo que pedir señal. Gedeón la primera vez tuvo que pedir señal. Quienes pidan señales son la primera vez, pero ya no. Entonces, ¿cuál era el problema con lo que le pedía Satanás a Jesús? Jesús dice, no pongas a prueba a Dios. Si eres hijo de Dios, aviéntate. No. Si soy hijo de Dios porque la voz lo dijo no necesito aventarme ¿Sí me explico? si Dios te dijo te voy a ayudar ¿qué significa? que te va a ayudar ¿necesitas pedirle una señal? no ¿qué es lo que Satán propone a Jesús? indirectamente desconfía de Dios ¿qué fue lo que Satán le dijo a Eva? No es que te vas a morir Sino que Dios no quiere que seas como Él O sea Desconfianza de Dios Es exactamente lo que Satán trata de hacer con Jesús Si eres, si Él dijo, aviéntate Ponlo a prueba, no le creas No se necesitan borrego Dile, no, 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 asegúramelo esa actitud no es propia de alguien que conoce a Dios ¿verdad? entonces Jesús le responde que no porque si Él ya lo dijo no hay por qué pedir evidencia no pongas a prueba al Señor vamos del versículo 8 al 11 la última de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor todo esto te daré si te eh, postras si te postras y me adoras punto ¿está citando algún pasaje bíblico aquí? no ¿por qué le hace semejante proposición? ¿no te parece muy obvio? o sea, ¿no es básica esta? o sea, Satanás puso mucho cuidado en las primeras dos pero en esta tercera ¿qué le contesta a Jesús? vete Satanás, le dijo Jesús porque el está adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. ¿No te parece muy obvio que Satanás le diga a Jesús, pues adórame a mí? ¿Tú crees que Jesús lo iba a aceptar así de simple? Si Satanás se te aparece y te dice, arrodíllate ante mí, ¿lo vas a hacer? ¿No te parece de principiante? ¿No te parece que aquí hay algo detrás de ese ofrecimiento? Yo no creo que si Jesús ya le ha contestado... Que aunque tenga hambre está dispuesto a morirse porque Dios no ha cambiado la orden. Que si Dios dijo, la voz del cielo dijo que Él es hijo de Dios, no tiene por qué ponerlo a prueba. ¿Tú crees que Jesús consideraría arrodillarse ante Satán? No tiene sentido. Yo pensaría, quizás esa sería la primera prueba. Digo, si yo fuera Satán, yo empezaría por la fácil, ¿no? Y luego se las pongo difíciles. Aquí parece que Satán se las pone difícil y luego se la pone muy fácil. Jesús cita los diez mandamientos lo básico pero aquí hay un trasfondo quisiera que leyéramos eh, Lucas 4, 6 al 7 Lucas 4 nos narra lo mismo que Mateo 4 pero en esta parte nos da una información extra dice según perdón, sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera Así que si me adoras, todo será tuyo. Entonces, esta, esta información extra nos pone el trasfondo de lo que está sucediendo aquí. Si, te, si postrado me adoras, te doy los reinos porque son míos. ¿Qué tiene que ver eso? Leamos Salmo 110. Dice, Salmo de David... Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿De quién está hablando? Del Mesías. El Señor, primer Señor es YYHVH, segundo Señor es Adonai, los dos son nombres de Dios. YHVH le dijo a Adonai, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. El Mesías tenía que ser hijo de David, y David le llama Adonai a su hijo y vimos la clase pasada que por eso el Mesías no era, no era un simple ser humano tenía que ser un ser humano pero al mismo tiempo mayor que David sigamos leyendo dice que el Señor extiende desde Sion el poder de tu cetro domina tú en medio de tus enemigos entonces, ¿el Mesías qué va a ser? rey del mundo Dios le va a dar su cetro él va a dominar el Mesías tiene que dominar en el mundo. Dice: Tus tropas estarán dispuestas a salir de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira, juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra, Deberá de un arroyo junto al camino y, por, por lo tanto, cobrará nuevas fuerzas. Entonces, Satán sabe que el Mesías va a heredar todos los reinos del mundo y va a gobernar sobre todos ¿por qué le hace ese ofrecimiento entonces? si él ya sabe que el Mesías los va a recibir ¿por qué le dice Satán si me adoras te los doy? si aquí dice que el Mesías los va a recibir ¿no te parece que está de más? si Jesús sabe que él es el Mesías sabe que va a gobernar sobre el mundo ¿por qué Satanás le ofrece algo que va a tener? porque nos falta analizar este otro Isaías 53 leamos Isaías 53 completo dice ¿Quién ha creído a nuestro, a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor creció en su presencia como un vástago tierno como raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable despreciado y rechazado por los hombres varón de dolores, hecho para el sufrimiento todos evitaban mirarlo fue despreciado y no lo estimamos «Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus, a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca» como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca después de prenderlo y juzgarlo le dieron muerte nadie se preocupó por su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la trasgresión de mi pueblo se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca pero el señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, antes de que reciba el reino, ¿qué le va a pasar? todo el sufrimiento ahí descrito Porque qué Satán le propone a Jesús que si lo adora le da todos los reinos? ¿qué le está diciendo en pocas palabras? Ahórate Isaías 53 ¿verdad? no tienes que vivir eso si me adoras es obvio que no lo debe de hacer pero es una oferta considerable Jesús dijo, Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa. Angustiado estoy hasta la muerte, dijo. Caían gotas de sangre de su frente. Realmente le angustiaba lo que iba a vivir. ¿Y qué le propone Satanás? Ahórratelo. Ahórratelo. Así que la negativa de Jesús, ¿qué implica? Estoy dispuesto a padecer lo que tenga que padecer. Y ante eso Satanás decide olvidarlo. Jesús contesta así, Deuteronomios 13, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a él y jura solo en su nombre. Entonces, Lucas nos dice que lo dejó hasta una hasta otra ocasión. Mateo nada más nos dice que lo dejó. Sabemos que hubo más ocasiones. Sabemos que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque fue tentado nuevamente. Entonces, la forma en que Satán trata de mover a Jesús es la forma o el patrón que sigue con todos nosotros no sé si te puedes dar cuenta te dices cristiano te dices bíblico ¿con qué te va a tratar de convencer? pues con la Biblia ¿basado qué? en una interpretación equivocada pero si no conoces bien la Biblia ¿qué le vas a contestar? te va a decir Satanás tú eres un hijo del rey y debes tener prosperidad Jesús dijo que todo lo que le pidas en su nombre te lo va a dar pídele una camioneta hoy ¿y qué le vas a contestar? es bíblico ¿por qué? porque desconoces la escritura ¿verdad? ¿qué pasa con muchísimas personas que le citan la Biblia mal mal y dicen, es bíblico ¿a qué se debe? ¿a que Satanás es muy hábil? no no no. se debe a la ignorancia de las escrituras cuando en Efesios Pablo cita la armadura la coraza el casco, todo eso ¿qué es lo único que es ofensivo en la armadura? que sirve para atacar? La espada Y la Biblia dice que la espada es la palabra ¿Cuál es la única forma en la que puedes Repeler Lo que Satán te dice? Con la escritura Resistir al diablo Y huirá de vosotros ¿Por qué Jesús no lo reprendió? ¿Por qué no le dijo Te reprendo en mi nombre Y te ato de pies a cabeza Y te mando al abismo Para que no me vuelvas a tentar ¿Por qué? ¿Quién lo llevó a ser tentado? ¿Qué pasa si se pone a decir No, no, tú no me vuelves a tentar nunca más a... A... ¿Qué es lo que estás demostrando? No sé si me explico Quien está en la tentación y dice No, 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 tú no puedes conmigo Yo declaro que quién sabe qué hay. Y te pones a reprenderlo Y a echarle peces a Satanás Y no entiendes que Dios lo envió a tentarte ¿Contra quién estás tratando de luchar? Contra Dios. ¿Me explico? ¿Sí queda clara esa parte? Mi tarea no es evitar lo que Dios dijo... ...es resistir y permanecer. fiel a lo que me dijo... ...aunque me cueste la muerte. ¿Sí? Y si Dios le dice a Satán... ...ve y péscate Hernán... ...ahorita es el momento... ...así como con Jesús... Ahorita es el momento Le voy a decir ¿Te larga Satanás? Te va a decir Hernán, ¿quién crees que me mandó? Si quieres que me vaya ¿A quién se lo vas a tener que pedir? Satanás va a decir Mira, yo, yo voy a cumplir lo que me encomendó ¿Tienes alguna queja o sugerencia? Allá con el gerente ¿Se ¿Sí me explico? ¿Quién es el que queda en ridículo Cuando tratas de atarlo y todo ese tipo de cosas tú por eso si Jesús sabe que fue llevado a eso ¿por qué no lo reprende? porque sería contrario a lo que Dios ordenó ¿verdad? entonces no caigas en esas cosas eh. Nuestra tarea es resistir simplemente y más adelante vamos a ver cuando lleguemos a esas partes lo que el original dice en cuanto a resistir, permanecer de pie en la postura, mostrando oposición a lo que venga. Si estás siendo tentado, ¿quién lo permitió? Dios. ¿Vas a lograr que te dejen de tentar? No. Lo único que puedes lograr es demostrar que no te vas a mover. Satan lo intenta una vez Dos veces, tres veces No se mueve Voy a esperar otro momento Es lo que dijo Santiago Resistida al diablo Huirá de vosotros Pero no para siempre Al rato regresa Entonces, ¿cuándo vas a dejar de ser tentado? Hasta que te mueras Entonces, despreocúpate que si lo mando al abismo y cosas de esas que no tienen ningún sentido más bien estudia la palabra de Dios pide el entendimiento que no venga Satanás con un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto cuando te diga, mira que tú eres un hijo real tienes que decirle a Satanás mira, si lo que tú dices es cierto si los hijos de Dios deben estar como la realeza entonces Dios odiaba al apóstol Pablo y a ver qué te contesta Satanás ¿Cómo le, ¿Cómo le debatió Satanás a Jesús? Le propone un versículo fuera de contexto Jesús le contesta correctamente Y lo deja desarmado Y tiene que intentar otra cosa ¿Entiendes cómo funciona eso de la espada? Que es la palabra Entonces no nomás es que leas la Biblia, ¿verdad? Tienes que entenderla Y buscar lo que realmente Dios dijo ahí para que cuando te encuentres otro pasaje extraño si aplicas lo que has entendido y has conocido a Dios en tu vida vas a detectar rápidamente que la interpretación es errónea porque no hay contradicción en la escritura si yo te digo Dios me dijo esto y luego otro te dice Dios me dijo esto otro y se contradice pueden ser las dos cosas verdad al mismo tiempo ¿No? Uno de los dos está diciendo mentiras, pero los dos aseguran que Dios dijo. ¿Quién tiene la verdad y quién no? Ahí está lo difícil. Si me crees a mí, corres el riesgo de ser arrastrado junto con mi error. Pero si tú estudias y conoces a Dios, tienes que formular tu propia postura. Y decir eso no me cuadra porque también acá dice esto y acá dice el otro. Y armonizar lo que alguien dice en toda la escritura para poder tomar una decisión. Por eso no me creas, eh. Yo soy sincero, pero ¿qué tal si estoy equivocado? No es porque yo lo diga o porque alguien lo diga, lo tienes que encontrar en la escritura. ¿Quién realmente estudia la Biblia? Se va a ahorrar muchos problemas. Vas a tomar decisiones correctas más seguido. Pero si no la estudias, te vas a equivocar constantemente. Por tu ignorancia. Por negligencia, porque ahí la tienes. Y el Espíritu te guía para que entiendas. Entonces, ¿qué excusa tendrías al no leer la Biblia? ninguna entonces no la lees porque te falte que Dios te guía la, no la lees porque cuesta trabajo y somos perezosos, ¿sí o no? te va a salir cara la pereza si no la estudias así que por eso yo digo que un verdadero creyente no puede ser ignorante de la Biblia más bien cuando alguien habla de la Biblia tiene que probar que es un creyente... Por la manera en que la entiende... Porque no es mérito de él... Es iluminación de Dios... Jesús le dijo a sus discípulos... Bueno... Les abrió el entendimiento... Nos narra Juan y Lucas... Para que comprendieran las Escrituras... Si tú las comprendes... ¿Cuál es la única forma... En la que pudiste comprenderlas? Entonces... ¿Me da evidencia de que eres genuino? Pero si está en el contexto... Allá para el monte... ¿de qué me das evidencia? el Espíritu no te está guiando así definitivamente ¿quién te está guiando? no tengo la menor idea por eso aprendes mucho cuando alguien dice no, mira, soy cristiano ¿cuál es una manera rápida de saberlo? hazle preguntas de la Biblia y no complejas las más básicas y lo que te conteste te dice mucho de esa persona ¿verdad? ¿verdad? Si tú tienes el Espíritu Santo y te guía a toda verdad, ¿es compatible con la idea de que nunca lees? No cuadra. No cuadra. Entonces, si Dios quiere más, ay, más adelante vamos a ver ese asunto, porque el, el nuevo nacimiento implica que no nada más dejaste de hacer las cosas pecaminosas, sino que también tus deseos deben de ser nuevos. Y no puede haber un cristiano que no desee leer la Biblia si tú no tienes ganas de leer la Biblia analízate profundamente porque no cuadra no cuadra con lo que la Biblia dice tú debieras de tener hambre por aprender cada vez más y si no la tienes eres anormal según la definición de cristianismo en la Biblia entonces ¿cómo andas en la lectura? no es necesario que me lo digas pero es una evidencia muy fuerte contundente de dónde andas ¿cómo andaba Jesús en la escritura? se echó un debate con Satán vámonos a Biblia tú dices esto yo digo esto la interpretación correcta se queda sin argumentos lo que sigue lo vuelve a parar en seco por medio de la escritura porque eres que dice que debes de estar listo para defender tu fe cuando se te demande vamos a ponernos de pie entonces ya lo regañé mucho pero es necesario que entiendan que no te puedes dar el lujo de no leer la Biblia yo espero que aprovechemos estos tiempos la idea de que verlo aquí es porque lo leíste ...y luego tus conclusiones las comparas con las mías... ...y enriquecemos... ...¿verdad? Si andas en otro rollo... ...no estás aprovechando al máximo el tiempo que tenemos aquí... Aprovechalo al máximo... ...conste que no estoy diciendo que yo te voy a iluminar... ...te estoy diciendo que tus conclusiones las compares con las mías... ...y crezcamos juntos... ...es muy distinto a decir... Yo te voy a iluminar y te voy a decir lo que Dios dice. No, 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 no. No No le hagas caso a nadie que te diga eso. Más bien di, yo creo que Dios me ha dado intelecto para llegar a mis conclusiones. Explícamelo y yo te digo. ¿Cómo ven si oramos por eso? El propósito de la Iglesia Según Jesús y de los ministerios es capacitar al pueblo para que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Qué tal le sale Cristo con la Biblia? Lo vamos a ver en los cuatro evangelios. A esa estatura debes de llegar. ¿Cuántos años de cristiano tienes? ¿Qué tanto de Biblia sabes? ¿Qué tanto has aprovechado el tiempo? Si lo has desaprovechado, corrígelo. Vamos a orar juntos para decirle a Dios, no me dejes en paz si no he leído. No me dejes en paz si leí pero no entendí. Que sea insoportable. Así, no puedo estar en paz si no aprendí algo de parte de Dios. Hoy, si no leí entendí algo, que no me dejes estar en paz. ¿Quién lo quiere pedir junto conmigo? Conscientes de lo que implica. No es, dame tu bendición, Señor. No, no. <risa> es, no me dejes en paz hasta que lo haga, porque me conozco. Tú te conoces, ¿no? Siempre va a haber una mejor opción, que no nos deje en paz. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar entonces, Señor gracias porque en tu misericordia nos has tolerado mucho gracias porque te hemos puesto a prueba muchas veces no nos ha consumido tu ira perdónanos cada vez que no fuimos fieles a lo que nos dijiste cada vez que dudamos a pesar de tener evidencia contundente cada vez que nos hablaste claramente y lo pusimos en duda y nos desviamos gracias por tu paciencia por tu misericordia que es nueva cada mañana pero queremos pedirte que nos cambies no queremos seguir así queremos pedirte que nos transformes completamente cada día más hasta que lleguemos a la estatura de Jesús. Que no pase un día en el que no hayamos aprendido algo en Tu Palabra, aunque sea un solo pasaje, pero que lo hayamos leído y aprendido. Quizás, si no alcanzamos a leer, que por medio de las experiencias, que por medio de las situaciones que nos pasan, podamos aprender la lección y aplicarlo en lo que hemos aprendido de la Biblia. Queremos pedirte que no nos dejes en paz. Sabemos que nuestra carne es opuesta a lo que queremos hacer. Sabemos que la carne tiende al pecado. Danos dominio propio, Señor. Pon en nosotros eh, un sentimiento que no nos deje dormir, que no nos deje vivir en paz hasta que hayamos recibido instrucción tuya, hasta que tu Espíritu nos haya guiado a la verdad cada día. Queremos pedirte que no nos entregues a nuestro loco libre albedrío, que no nos dejes hacer nuestra obstinada voluntad, Sino que en tu misericordia nos disciplines como a hijos Que nos muestres tu amor por medio de la disciplina Para que perseveremos en escudriñar y en entender tu palabra Abre nuestro entendimiento Para que cada día que pase Podamos comprender cada vez más Y aunque ya hayamos leído un pasaje Cada vez que lo leamos Sea algo fresco Un entendimiento más eh, eh, amplio y más profundo Del que teníamos la última vez que lo leímos Sabemos que esto te agrada Por eso podemos confiar en que lo recibiremos gracias de antemano, amén